0: Bendón, un podcast de El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Y
0: Yo soy Marco Barrios y hoy es lunes el 29 de agosto.
1: Los temas del movimiento.
0: Bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Este formato de ese día va a ser un poco diferente a, lo, a los últimos. Estamos pensando que vamos a dialogar aquí nosotros dos un poco sobre los temas recientes. ¿A qué me refiero, Solange?
1: Supongo que te refieres al campal que tuvimos el fin de semana con el, el ministerio.
0: Exactamente. Me refiero al mini campamento que teníamos con edita, con Solange y conmigo mismo. Bueno, ¿qué te parece si entramos un poco en los temas y agarramos pensamientos y preguntas um, de aquí y allá?
1: Claro, me encantaría.
0: Muy bien, perfecto. Um, déjame preguntarte algo. Entonces, tu tema entró bastante en una investigación, según lo que yo observé, sobre los primeros relatos, ¿no es cierto?, de la historia de la humanidad, investigando ahí en lo que parece no, donde no hay mucho que encontrar. Um, ¿Para ti tu tema ya se concluyó o qué perspectivas hay para continuarlo?
1: Bueno, esa es una pregunta bastante profunda diría yo porque en realidad um, para nada el tema solamente apenas si se destapó hay mucho mucho detalle en que ver muchas cosas que estudiar muchas cosas que entender hay mucho hay un versículo realmente que que contiene muchas cosas y me parece muy muy eh, interesante para nada he terminado mi estudio todavía um, se puede sacar mucho de esos versículos, pienso.
0: Sí, y tú si quieres ser un poco más concreto.
1: Bueno, danos ver...
0: digamos alguna perspectiva de lo que se puede esperar todavía en el futuro.
1: Sí, claro. No, a mí me gustaría realmente profundizar un poco más en el versículo 19 del capítulo 4 de Génesis, cuando la Meg eh, toma a esas dos mujeres, Ada y Sila y la manera en cómo Él se expresa de ellas, lo que, se, lo que contiene ese versículo hasta el número 23, si no mal recuerdo, realmente creo que ahí tú puedes demostrar en esos versículos que el pecado que él comete con la poligamia al introducir la poligamia no solamente introduce la poligamia no solamente introduce el sexismo sino que en la forma del sexismo en la forma misógena de la poligamia que él introduce también introduce nuevamente la esclavitud introduce nuevamente la adoración y está también el sexismo como ya mencioné
0: ok, uh, muchas gracias um, una pregunta más acerca de esto. He visto que has usado bastante eh, los diccionarios uh -huh. y un análisis eh, hermenéutico que obviamente tiene que ver con el idioma. ¿Cómo te resultó este estudio y cómo resultó ese desafío de entender lo que dice el hebreo?
1: Um, esa es una pregunta interesante porque realmente estuve, mientras investigaba, estuve pensando todo el tiempo en el tema que tú estabas presentando. Porque tenía que adentrarme, eh, mentalmente tenía que adentrarme en la cultura, en el pensamiento oriental, eh, para poder entender lo que estaban haciendo, lo que estaba sucediendo y la mentalidad de esas personas también. Con seguridad, como dije, apenas y, y se empezó a destapar estas cosas, pienso que la metodología que hay en nuestro movimiento nos permite adentrarnos y poder ver la profundidad de... Eh, de las maravillosas joyas que el Señor tiene ahí para ayudarnos a abrir los ojos. Entrar en la cultura judía, en el pensamiento, entender el lenguaje y por qué usan ese tipo de lenguaje, realmente fue profundo. No sé si, más bien déjame hacerte esa pregunta, no sé si durante tu estudio, eh, en tratar de demostrar que la cultura está muy vinculada al idioma, tú has podido ver, por ejemplo, en las expresiones de Elena White o en las expresiones de los versículos, estructuras o formas de expresión eh, lingüísticas del, de ambos, ¿no? tanto Elena White como, por ejemplo, de la Biblia, los textos. Y si has podido marcar la diferencia, del lenguaje y la cultura en de esas dos épocas que son, no son para nada contemporáneas?
0: Um, bueno, tal vez se necesita un poco más un ojo de un especialista para eso. Pero um, tal vez he visto algunas cosas. Me imagino que también me estás recordando a lo que yo, yo dije en mi presentación, ¿no es cierto? Que cultura y e idioma son um, estrechamente, intrínsecamente vinculadas y que es muy difícil o imposible entender uno sin el otro, ¿no es cierto? Exacto.
1: Um,
0: esto a menudo creo que resulta aquí un gran desafío para nosotros, porque tú tienes que ser un experto. Y encima, la complicación de decir las cosas eh, de una manera. Um, ¿Cómo lo llamaste? Um, no escondida, sino entre figuras. Y cuando habla que vio la decisión de este padre, entonces no era la de padre, sino de la madre.
1: Eufeminismos. O eufeminismos.
0: Exacto, ¿no? Eso realmente no lo hace nada fácil el estudio, pero eso es un asunto cultural, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Y a mí me llamó bastante la atención entender ese concepto del eufemismo y entender cómo funciona, porque de cierta manera esa, esa forma de expresión, esa, esa forma literaria es pues la cultura. Y en su cultura estaba, um, estaban escondiendo un acto. Tal vez nosotros podemos llegar a pensar que Moisés, al escribir el libro, estaba tratando de proteger la identidad de la esposa de, de Noé, porque fíjate que me hicieron el comentario, ¿por qué pensar que, que no la quiere mencionar? ¿Por qué no pensar que la está protegiendo de las habladurías, de las lenguas, su identidad, de, de que no sea mancillada? yo dije, bueno, hace sentido, pero si te pones a pensar, pues no es solamente eso que estás escondiendo, también estás escondiendo el pecado que está detrás de todo eso, la, y, y la burla. Y al esconder eso, ¿qué haces? Lo que haces es perpetuar esa cultura, perpetuar esos, ese pecado, disfrazarlo. Y cuando lo empiezas a disfrazar, fíjate que eso se ve en la historia. Cuando lo empiezas a disfrazar, las, la sociedad el resto de los pueblos lo empieza a normalizar, como fue en el caso de, de la historia de Abraham. Fue Sara, una mujer, la que, la que introduce nuevamente la poligamia ante la promesa del Señor de que serían padres de una gran nación, ambos que serían los padres de una gran nación.
0: Bueno, sí, eso es tremendo, ¿no es cierto? Y, y lo entiendo muy bien cuando tú dices que la... El idioma, la cultura esconden aquí los problemas y obviamente no hay posibilidad de resolver un problema si está escondido o si no, no, no queda um, al abierto. No, no se entiende cuál es el problema porque aquí estamos hablando de un problema que por seis um, mil años y más no se ha, ha estado escondido. Nadie sabía lo que pasó con la esposa de Noé. No, nadie entiende que aquí hay un grave eh, problema de, de sexismo. ¿Cómo dices?
1: De incesto.
0: Incesto, sí. Y que esto fue un asunto, eso fue una parte de hecho que me sorprendió, ¿no es cierto? ¿Por qué el hijo hizo esto? Um, eso era, no era así un deseo carnal, ¿no es cierto? Sino era una cuestión, un cálculo de poder y de sumisión y de control del... del de la familia, esa necesidad de controlar.
1: Um, tal vez en eso me gustaría corregir un poco, porque... Sí, sí por favor. El sentimiento, el sentimiento de control, la lucha de poder estaba presente y era quizás el sentimiento predominante, pero también era una cuestión pasional. Y cuando hablamos de una cuestión pasional, eran, es, eran eso que la persona... Eh, dice o clama no poder controlar. Y eso es, eso es, este, me, me pareció así como exactamente la razón o la forma en que Satanás dice, es imposible guardar la ley porque lo tienes ar, ar, arraigado el pecado dentro de ti. Pero precisamente también por esa razón era que ellos necesitaban hacer ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, como hizo Abel en la historia de Caín y Abel, para que Cristo les pudiera mostrar por qué era importante hacer ese sacrificio, era importante ese rescate que se estaba haciendo. Y que no puede lo cualquiera, tiene que ser el cordero inmolado. No puedes ofrecer una obra de tus manos para tratar de rescatarte. Entonces, um, me, pare, me pareció bastante profundo lo que, lo que está en eso. Pero sí, Concuerdo contigo cuando tú dices, eso se trataba de una lucha de poderes. Saber que, eh, saber que Enoch, ah, perdón, que Noé, cuando estaba borracho, eh, Cam lo, lo visualiza y lo ve vulnerable tal vez, o tal vez piensa, este hombre ya está viejo, y cuando él muera, si muere, este, la, la madre, la mujer, una mujer me va a liderar y en la mentalidad de los antiluvianos estaban las mujeres, eran la razón y la causa del pecado. Y esto no es algo nuevo, porque esto es algo que, que los judíos lo creen, está en su, en su cultura oriental, es algo que hoy en día la sociedad todavía eh, clama y, y acusa a las mujeres, decía que son las culpables del pecado. Entonces, esto está ahí, de negar esa... esa esa, esa situación o jugar o hacerle semejante mal a la esposa de Noé solamente por, para evitar que ella ocupe el lugar que le corresponde es un acto de, de abuso, es un acto arbitrario, es un acto de control, de dominio. Es autoritario.
0: Déjame añadir aquí un pensamiento que explicó la anciana Terry Um, cuando presentó aquí para el librito um, ella explicó algo similar o sea cuando ella se refirió a la historia de Adán y Eva dijo que Adán o el ser humano de por sí perdió el control de todo ¿No es cierto Era, habían recibido tanto Adán como Eva explícitamente los dos no solamente el hombre, de enseñorearse de la tierra. Um, era su, su trabajo y ellos tenían el control sobre la tierra. Pero después del pecado, perdieron el control. Y como él lo dijo de una manera bonita, ¿no? ni siquiera podían eh, controlar las malas hierbas que empezaron a crecer. Entonces, eh, en la pérdida del control no deshizo el deseo de control o sea el deseo continuaba existiendo entonces buscaban los seres humanos todavía controlar algo y mientras que no podían controlar el universo oh, bueno universo no está bien la tierra no es cierto entonces los hombres empezaron a buscarse lo más cercano lo más posible para ellos de control y esa era la mujer y de ahí empezó entonces esa historia de, de controlar a la mujer y subyugarla de una manera una interpretación como eh, no era lo que Dios les había mandado
1: y y ahora que mencionas eso estoy completamente de acuerdo y quiero que que tal vez nosotros podamos ver eso no Elena White dice que Adán y Eva se arrepintieron y había un, un sentimiento eh, profundo de arrepentimiento realmente de ellos pero aún así, cuando estaban arrepentidos y ellos reciben la sentencia, su corazón estaba lleno de temor por la muerte. Porque imaginarse que iban a morir era algo que les aterraba bastante. En el caso, en el caso de la mujer, según lo que tú puedes encontrar en la literatura dentro de la, de la cultura occidental, ellos dicen... En, de Adán se, se conoce un poco más, pero ellos dicen, Eva también sentía arrepentimiento y sentía mucha culpa. Y si tú recuerdas lo que acontece en el, en el Edén, pues cada uno empezó como a culpar, empezó el, ese sentimiento de culpa, ¿no? Eva dice, la serpiente me engañó. Eh, Adán dice, la mujer que tú me diste, y no culpa solamente a la mujer, sino también culpa a Dios. Entonces empieza esa cuestión de culpa, la mujer quedó con, un, quedó con un sentimiento de vulnerabilidad, de sentirse culpable y de ese sentimiento de vulnerabilidad se aprovechó la humanidad para subyugarla, para someterla, para hacerle pensar que realmente ella era la culpable. Pero aquí es donde tal vez hay que nosotros ahora con toda la luz que nosotros tenemos entender no, no sabemos mucho de Eva, pero de las mujeres que vemos en la historia, nosotros vemos que siempre ellas están en ese estado de fragilidad, de vulnerabilidad, porque se, se juega con su mentalidad, con, su emo, con, sus, eh, con la honestidad de su corazón.
0: Bueno, muchas gracias, perfecto. Tengo aquí algunos pensamientos y no obstante, podemos hacer una mini pausa y ahora mismo volvemos. Muy bien. Um, déjame recordar algo eh, nuevamente de la anciana Terry, un pensamiento. No, él explicó que... Um, la excusa, y eso es algo que tú, que tú ya mencionaste, básicamente, la excusa para Adán de cargar a Eva, de, de subyugarla, era que fue pues ella que causó todo el sufrimiento. Y desde luego habría que controlárselo a ella. ¿No es sea, cierto? Como alguien quien no es capaz de, de hacer las cosas bien, entonces antes de que haga más mal, entonces déjame a mí, ¿no es cierto? Um, y eso es como una, una excusa latente, escondida, una excusa a veces abierta que se usa hasta hoy en día, ¿no? Es así.
1: Correcto. Y, y es una excusa que se perpetuó eh, bajo una sentencia, se puede decir, o bajo una amenaza como la que se ve en la historia de la Meca. Dice, no, si, si Dios perdonó a Caim siete veces, o sea, le dio, le dio una señal para que nadie lo matase, y la idea de que no lo matase eran que él pudiese convencerse de su pecado como en Adán. Pero si él, por matar a un hombre justo, recibió una señal de siete de veces una, una maldición sobre aquel que lo tocase, entonces, por la MEC, que estaba tocando una mujer, que son, en su visión de él, misógena, es que ellas son las culpables, entonces ellos, él recibiría 70 veces 7 ese perdón. Entonces, cuando la anciana Terry hace ese comentario, eh, está completamente en armonía con lo que está mostrándose en, en la Biblia, lo, lo que muestra la cultura oriental.
0: Déjame, eh, sí, súper gracias, déjame eh, añadir aquí una cita de ella misma. Bueno, Elia cita a, a, a Tess Lambert, que creo que resume de una manera muy buena lo que era también el resultado de tu estudio. Sexismo es la más profunda, la peor, la más antigua y más fundamental forma de discriminación nos eh, pidió eh, recordar esta expresión o esa cita o esa definición y dijo que lo, lo escribamos dentro del, del párpado, ¿no es cierto? De nuestros ojos.
1: Pues yo concuerdo completamente con la anciana, con la anciana Tess y con la anciana Terry, pero déjame decirte que escribirlo en, la, en el párpado de, tu, de tus ojos es, debajo de los párpados de tus ojos es algo muy, muy complicado en especial si has sido parte eh, activa de la perpetuación de este, de este pecado si estás en una posición muy cómoda es muy difícil hacerlo
0: sí um... ¿Qué puedo decir? ¿No es cierto? Sin duda alguna. Pero entonces, ¿qué sugieres?
1: Cuando yo digo difícil, es difícil, es dolorosa, pero no es imposible. Pienso que el Señor en su infinita misericordia, si miras la historia, eh, lo que Él ha estado haciendo, Él tuvo que destruir y destruir la tierra para poder eh, reformarla. Y aún así... Se puede decir, el pecado traspasó en el corazón de uno de los que estaban en el arca. Sus formas habían sido perpetradas y, y fueron cada vez más oscuras, más, más perversas. Y, es, y llegaron a las formas en las que hoy en día vemos en nuestra sociedad. Y otras formas en las que todavía ni siquiera las sabemos distinguir. Pero el pecado está ahí, el sexismo está ahí.
0: Exactamente, y eso creó entonces la necesidad dentro del movimiento de hablar sobre ese tema por años, ¿no es cierto? Exacto. Y muchos se cansaron pensando que ya lo habían entendido y que ya podemos avanzar, pero el movimiento no estaba listo para avanzar.
1: Y la verdad es que todavía hay muy pocos que están, estamos listos, ¿no? Todavía hay mucho que hacer, mucho que cambiar dentro de nosotros para estar listos. Y, y hay que ser consciente que el tiempo está corriendo el tiempo no se detiene el tiempo no nos va a esperar los cambios que ahora tenemos que efectuar son radicales cambios fuertes de la noche a la mañana tienes que cambiar toda, la, toda tu vida todo tu pensamiento tienes que hacer un, un reset de todo tu cerebro un re, de todo el cableado de tu cerebro como dice la anciana Terry porque Tienes que asegurarte de quedar limpio todo ese pensamiento.
0: Muy bien. Um, saltando tal vez un poco a, a un tema que tocaste hace un rato, es el papel de Sarai. Um, a mí me impresionó mucho comprender su su papel en esa historia. Que a través de ella. O con la ayuda de Elia, no sé, Dios realmente trató de reiniciar aquí o, o de iniciar ese proceso de la restauración, um, de hacer realmente un cambio con un, un pueblo, sacándole a Abraham de su entorno, tanto físico como cultural, como familiar, eh, quebrando los lazos con su cultura o sea, con su familia, ¿no es cierto?, representante de su cultura, de la cultura caldea, no y luego dándole una, una pareja que iba a ser una eh, parte de, del fundamento sobre el cual él iba a construir ese nuevo pueblo. Y ellos mismos no lo entendieron, ¿no es cierto?, y eso es tal vez un poco simbólico para nosotros también, lo que Dios quiere hacer con nosotros y nosotros estamos eh, muchas veces luchando contra eso o no entendiendo que él está realmente queriendo hacer con el pueblo de los 144.000. Bueno, y después ahí eh, por un proceso largo y duro, ¿no es cierto? Y, y, y recuerden también la edad que él tenía, eh, finalmente tenía que entender que él formaba parte de ese plan, se necesitaba a ella específicamente. ¿Por qué piensas que ella no había comprendido esto?
1: Um,
0: o sea, mi pregunta va, ¿tiene que ver con su, su rol que ella culturalmente ya había tomado, adoptado como mujer, como no tan importante?
1: Mira, entender un poquito lo que pasaba con, con Sara era un poco... Es bien complejo porque, por ejemplo, cuando ves en la historia de Eva no se menciona mucho de Eva, de su rol, de ella. Solo lo último que se dice de ella es que tuvo la tuvo a sed y también Elena White nos habla de que hubo arrepentimiento entre ellos, ¿no? Pero habla siempre como global, no, no habla específicamente de Eva como tal. En las... Y Eva es la primera madre de toda la Tierra, ¿no? Entonces, cuando vas a la segunda madre, que tendría que haber sido la esposa de Noé, fíjate lo que, lo que se hace. Por eso es que me llama mucho la atención la agresión que se comete contra ella, la violencia, el crimen que se comete contra ella, porque ella representaba a Eva. Y entonces ese acto era como vengarse de Eva, digamos, ¿no? Y cuando ves en la historia de de Sara, que también es la tercera madre de, de, la, de las generaciones futuras, la tercera, digamos, eh, simbólicamente puedo decir la tercera Eva, el pensamiento ya estaba en ella, ya había sido cultivado, ya había sido sembrado y ella ya empieza... Ella es la que introduce ese concepto de misógeno en su desesperación, pero... Si miras un poquito hacia el carácter de Sara, hacia su situación y el, y la, el contexto em, social, cultural en el que se encuentra, vemos que ella solamente refleja esa mentalidad que se ha cultivado, que se ha em, fomentado ahí en, en esa cultura de que la mujer es inferior, de que la mujer está para que el hombre surja y... Y, y es esto lo que transmite esa historia, ¿no? Esa idea de que es la descendencia de Abraham, no es la descendencia de ella. Pero ella tampoco lo entiende. No lo entiende. Entonces ella trata de como que, que se cumpla la, la promesa del Señor para Abraham. Y, y ella, ella sugiere esa solución. Es el fruto simplemente de ese sexismo que se ha visto ahí.
0: Sí, fíjate que el nombre de Elia significa princesa. Es un nombre derivado de, puede ser de varios títulos, como líder, como príncipe, como anciano, ¿no es cierto? Y es un, un nombre especial que Elia carga um, como totalmente digno de la función que Dios eh, él, le, le había dado.
1: Y es interesante que acabas de mencionar eso porque el hecho de ser la princesa, entonces te das cuenta en qué posición el señor la tenía, digamos, ¿no? O sea, jerárquicamente ocupaba el mismo puesto que el patriarca. Y esto es pues lo que no, no se aceptaba. Y cuando se introduce la misoginia o la poligamia en la historia de ella, Agar intenta arrebatar ese, ese puesto, intenta... Eh, In, meter intriga entre Abraham y ella, pero no contaba con el elemento de que Abraham amaba a Sara, amaba, la amaba en verdad.
0: Y revisando un poco ese texto, ¿no es cierto? Básico aquí para esta historia, Génesis 12.1, veo aquí un, un problema porque Dios le dice, haré de ti una nación grande y te bendiciré. En grande seré tu nombre y tú serás bendición. Y eso no lo dice Sara, ¿no es cierto? Lo dice a Abraham. Entonces, eh, como que parece obvio que ellos esperaban que todo viene a través de Abraham y que ella no, no jugaba un papel ni siquiera importante. No, pero luego Dios sí lo demostró muy claramente y, y, y bueno, ya conocemos toda la historia, ¿no es cierto? Y entonces ellos tenían que Cambiar su mentalidad o su cultura y incluirla para que ahí salga esa nación nueva.
1: Exacto. Pero creo que realmente se hizo poco por ella, ¿no? Pero sí rescato un poco esa historia. El, el hecho de que. de que Abraham. Abraham realmente al final respeta el, el deseo de Sara ¿no? entonces tal vez es poco todavía lo que, lo que se ha hecho ahí pero ya hay un progreso y, y eso se debe a que a que el Señor lo saca de esa cultura
0: sí, y eso es un buen punto porque estás pensando ¿qué es entonces la restauración que aquí comienza? porque los tres grandes eh, pecados o problemas um, sexismo adoración y esclavitud. Um, esos temas no se resuelven ahí, ¿no es cierto? Eh, no, tal vez en ninguno de esos vemos grandes eh, avances a esa altura de la historia de Abraham y Sarai. Pero la cultura, pues que es la base para que esto, todo esto se nutre y funciona, eso sí es, eh, Dios aquí hace un, un cambio y así lo, lo pone aquí en un, los corta de su, su cultura anterior y empieza con ellos de nuevo enseñándoles todo básicamente de nuevo cómo tienen que ver, cómo tienen que tratar, cómo tienen que manejar cosas.
1: Sí, y por eso me llamó la atención el punto que tú hiciste en la historia que la anciana Terry también hizo es que Dios lo saca de tres cosas importantes. Lo saca de su tierra, de su parentela, y de la casa de sus padres. Entonces, todo en todos esos, en, en esos tres em, factores se centran los, esos son los tres pilares o las ya, las tres bases o fundamentos donde se germina o donde se multiplica, donde se esparce el sexismo. Y era importante para que, Mois, para que Abraham pueda aprender a escuchar a su mujer y darse cuenta que si no posee esto, lo único que cuenta es estar con ella y aprender a darle su lugar a ella.
0: Tengo una pregunta que viene un poco tal vez contramano, no, no no contramano, pero, o sea, es una pregunta mmm, que refleja un poco tal vez nuestra real, realidad o nuestra situación. Si tú y yo estuviéramos en una situación así, eh, donde el, el entorno, por así decir, es tan tóxico, eh, la cultura en que estamos, etc., no nos permite tal vez hacer los cambios, ¿Piensas que es una buena idea eh, tomar el mismo consejo o seguir el mismo padrón de los de la reforma de Abraham? O sea, irse de ahí de donde estamos, cortar lazos eh, entre comillas, ¿no? Hasta o cierto punto con esa familia o amigos, etcétera.
1: Um, pienso que es, 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 es importante que cada familia pueda formar su propio hogar. No, su pro, tener su propia casa tener, estar separados hasta cierta medida eso quiere decir separados eh, distantemente pero no quiere decir que tú rompas vínculos o contacto con la familia pero sí tienes que ser capaz de romper las influencias que pueden tener sobre ti, mucho más aún si esos vínculos no contribuyen con el pensamiento o la reforma que el Señor quiere traer a tu vida y que si estás en ese movimiento es porque realmente estás buscando esa reforma en tu vida. Entonces, si miramos a nuestra sociedad hoy en día, hay mucho, eh, mucho apego a la familia en ese sentido. Y es pues el hogar, como dice ahí en la historia de Abraham, es el hogar donde, en, el, en la casa de los padres, donde se siembra la educación sexista. Entonces es importante que la persona... La, la, la nueva pareja, el nuevo matrimonio, busque su, su lugar, su propio lugar.
0: Sí, um, y creo que es bastante lógico, ¿no? Porque si tomamos un extremo, ¿no es cierto? Si, si la familia suele festejar mucho o consumir mucho alcohol y nosotros queremos ahí educar eh, nuestra familia o, o, o nuestro nuestra vida de una manera diferente, es muy difícil. Automáticamente uno busca entonces eh, un entorno muy diferente. Mm -hmm. Ya, yeah, y a veces, bueno, ese, ese sistema o ese consejo aquí de salir de la Tierra, bueno, tal vez hoy en día no es tan fácil y aplicable porque no significa que ahora encontramos otra Tierra, ¿no es cierto? Donde todo es mejor y, y diferente, donde hay otra cultura, porque esa cultura ya está en todo el mundo. Pero... Um, al final de cuentas creo que aquí hay unos principios muy, muy importantes y aún hoy en día aplicables
1: exacto y también tienes que recordar que nosotros no nos escondemos del mundo ¿no? simplemente estamos en un lugar donde podemos eh, vivir nuestra fe o sea uh, de acuerdo a los principios que, que Dios nos ha dado que, que creemos y lo que queremos armonizar nuestra profesión con nuestra práctica. Y ahí es donde quiero entrar, a hacerte una pregunta. Cuando, cuando tú hablaste de la profesión del falso profeta, profesión eh, eh, del, de, las tre, de las tres bestias.
0: Del dragón y de la bestia, sí.
1: Eso, muchas gracias. Cuando, cuando hablamos de esto, tú en, en tu estudio tal vez pudiste ver que esa, esa falta de profesión del, del dragón también tiene una tiene mucho que ver en su forma eh, su forma de practicar, su forma de vivir, en, en, esa, en esa cultura o en esa teoría o ideología libertaria que se ve hoy en día en la sociedad.
0: Bueno, tremenda pregunta. Déjame permitirnos una pequeña pausa y ahora vuelvo con la respuesta. OK. Um, repito la pregunta como yo la entendí. Entonces la pregunta era si el libertarianismo que se observa en el mundo, eh, si es también algo que representa la actitud o la forma de pensar del, del dragón. Y si lo adoptamos automáticamente, apoyamos esa filosofía. Um, me sorprendió al comienzo, pero pensándolo, me parece que es una observación muy interesante, porque como dijimos y como tú repetiste bien, el dragón no tiene una, un mensaje, ¿no es cierto? No, no, no tiene una
1: profesión.
0: Una profesión. Gracias. Um, porque básicamente todo se puede profesar y eso anula, digamos, un, una profesión. Yo me imagino eso siempre así como un eh, manifiesto, ¿no es cierto?, donde dice eso es lo que yo digo, o como en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, cuando ellos declararon um, los puntos de vista que ese Estado iba a tener. Entonces, si todo entra, entonces no hay nada. Y ya, yeah, me parece que eso se es, describe bastante bien lo que el libertarismo también eh, dice, quiere, porque interesante, desde este punto de vista parece súper tolerante, pero de otro punto de vista eh, no hay una columna vertebral. Y si nosotros en el movimiento, o como hijos de Dios, apoyamos eh, esas ideas, y, pues, eso era parte de lo que pasó en 2018, 2019. No es cierto que había corrientes que querían hacer todo mucho más libre, eh, entendiendo que hay, pues, un rango de, de interpretaciones posibles para los diferentes puntos de, de convicción, las normas, la puntos y profesión, etc. Entonces, eh, se escuchó, yo pienso que sí, se escuchó la, la voz de dragón. Um, y no por nada, ¿no es cierto? Es, es algo que estamos entendiendo ahora, eh, que la anciana Tessa ha estado elaborando, que no solamente podemos excusar lo que pasa en los Estados Unidos eh, diciendo que esos son los radicales cristianos de la derecha, ¿no?, tenemos que incluir totalmente también el libertarianismo y esas ideas y esas corrientes que, um, que, que se hacen o que se convierten en una voz importante y fuerte en los partidos y en los movimientos sociales de los Estados Unidos, que por supuesto er, son el falso profeta.
1: Me parece interesante. Y, y, y tal vez me gustaría preguntarte una vez más si... ¿Ves esto, eh, este mismo patrón en el movimiento de forma interna?
0: Tal vez puedes clarificar qué, qué patrón.
1: Eso de encontrar esa filosofía del falso profeta libertaria, diría yo, en el movimiento. Y, y si sí, tal vez podrías ampliar y decirme cuáles podrían ser las implicaciones.
0: Sí, um, en lo que yo recuerdo es, es algo que se ha visto especialmente como reacción um, en el movimiento, después del clamor de medianoche, después del, del seminario o de la reunión internacional en Alemania en 2019, donde surgieron voces y movimientos que pidieron libertad de interpretar la ley o, o las direcciones bíblicas de una manera como uno uno quería no es cierto haciendo todo entre comillas más libres más libre entonces pienso que sí hemos visto eso totalmente y, y también eh, especialmente cuando estudiamos los votos con candidatos para bautismo hemos visto vez tras vez que personas han estado y siguen interpretando di puntos específicos, especialmente los en las áreas clásicas, no alimentación, vestimenta, eh, diversión, una manera bastante liberal, um, excusándose que bueno el movimiento es es más abierto, más libre en, en esos aspectos supuestamente. No sé si esto a qué apuntabas.
1: Sí, creo que, que puedo ver lo que estás diciendo, pero apuntaba más bien a después de 2020, después de esa crisis. Entonces, todo ese periodo, porque es lo que acabas de mencionar es como antes de 2019, 2020, pero yo, yo te hablo más reciente ahora en el movimiento, en, en el grupo de los sacerdotes, si tú has podido ver formas o... Eh, es, esa, esa filosofía perpetuada en la mente, en la visión de las personas todavía.
0: Ok, muy bien. Muchas gracias por aclarar. Um, pienso que realmente no es un tema solucionado. U, un aspecto son esas áreas de, de, um, del, del consejo, de los votos, ¿no es cierto?, sobre las normas que tenemos de nuestra vida eh, espiritual otras áreas son simplemente donde nosotros tenemos opiniones en, en respecto a gobierno por ejemplo eh, derechos civiles eh, implicaciones pues de nuestra vida de nuestro de nuestros gobiernos donde creo que ha habido y sigue habiendo mucha simpatía a veces con conceptos de gobierno eh, Um, ¿Cómo se dice? Un ¿También? gobierno pequeño, sí. ¿No es cierto? Uh -huh. uh, eso puede ser un aspecto. Um, ¿Qué partido apoyamos? ¿Qué corriente apoyamos? Um, esa idea de, de, de un Estado malo, uh, controlador, es una cosa bastante presente, yo creo, en, en, el, en el cristianismo conservador y nosotros ven, venimos con, él, con esa cultura cargada. Um, eso es un área y eso, claro, también afecta eh, áreas como, mmm, algunos eh, conocen muy bien, eh, el mundo de las finanzas, eh, el mundo de la criptomoneda, ¿no es cierto? Que son en, en gran parte movimientos que, que se alimentan de la idea que hay que salir debajo del radar de ese control estatal hay que tomarlo en la mano el control del, de, de los bienes o de la, de la moneda hay que crear una nueva moneda um, esos son áreas donde creo que hay que estar muy en alerta y entender lo que acontece con un ojo muy abierto, despierto porque esos son áreas de esos temas de libertad, eso me ocurre en ese momento y Pienso que lo tenemos, por supuesto, también en nuestro movimiento presente.
1: Me parece interesante. Te agradezco. Um, llevando a, a otra pregunta sobre tu tema, también hablaste sobre el enfoque que Elena White nos da en el poder legislativo, el poder um, judicial. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del asunto de la cultura, del sexismo en la cultura, nosotros sabemos que está arraizado en la cultura. ¿Cómo vinculas el hecho de que el sexismo esté arraigado en la cultura con estos poderes? Que es donde Elena White trae nuestra atención.
0: Bueno, esa es otra pregunta muy interesante para reflexionar y a ver que los oyentes eh, responderían. En mi opinión, um, hemos sido algunos ejemplos recientes, ¿no? ejemplos um, que bueno, ocuparon los medios. Eh, podemos pensar en los casos judiciales especialmente, donde se tomaron grandes decisiones. Roe Wade y bueno, el, el, ese caso de Amber Heard um, versus um, Johnny Depp donde en la decisión de la corte vimos un reflejo de lo que hemos entendido es la cultura um, misógina que, que prevalece en muchas áreas del mundo. Y increíble que básicamente ahí se dio una respuesta, una solución o una decisión en la corte que, um, que era totalmente en armonía con lo que la mayoría de las personas aparentemente querían ver. ¿Tú tienes otro, estás recordando tal vez otro caso o otro, otro ejemplo?
1: Sí, no, me, me pareció que es un excelente ejemplo porque también tú puedes ver, digamos, la anciana antes hablando de ese tema, ella mencionó que el hecho de hacer de este tema un tema público fue un acto realmente eh, abusivo o, o perverso de parte de la Corte Suprema, ¿no? Y más aún porque estaba presente esa amenaza o esa... Es, esa amenaza porque era realmente una amenaza de Deep diciendo que ella buscaba una humillación pública y al permitir o al hacer este caso de, de orden público así, realmente se reflejó la versión de la sociedad. Pero me pareció muy interesante ese, ese pensamiento que tú dijiste, ¿no? Que, la so que los poderes simplemente reflejan el pensamiento de la sociedad. Y eso es verdad. Me parece, me parece muy fuerte, pero es, es verdad.
0: Ok, y luego vimos que yo vi un, una, una noticia por ahí, no sé, no leí el artículo, pero... Era algo así que a Johnny Depp parece que no le impactó negativamente eh, todo ese caso. Al contrario, um, bueno, perdió el papel para una de las películas más importantes de su no de su historia cinematográfica, pero, pero hay otros, ¿no es cierto?, que están por venir. Sí. Okay. Um, ¿Algo más?
1: Sí, yo solamente mencionar que... Vemos cómo la sociedad se encamina hacia, hacia una falla, ¿no? Y espero que realmente como movimiento podamos tener eh, los ojos puestos en la metodología, en el mensaje y entender a, lo, a profundidad el problema que está de fondo y de lo cual el Señor nos quiere rescatar.
0: Ok, entonces, permíteme otro salto. Por supuesto, hemos sido un, un tercer tema este fin de semana y eso era de parte de Edita que um, desarrolló en su última presentación ese papel de grupos um, independientes, militantes de la derecha. Three percenters, los Proud Boys, Boogaloo y, y otros, ¿no es cierto? Um, Demostrando ahí un, un desarrollo de la, en la línea externa que estamos estudiando y me imagino que Tess Lambert va todavía a desarrollar un poco más en detalle, por lo menos lo había anunciado un par de veces. Um, ¿Qué quieres añadir aquí? ¿Qué has eh, visto tú o aprendido tú en esas presentaciones?
1: No, a mí me pareció interesante el, la manera en que ella lo colocó, cómo Edita colocó... Eh, el levantamiento de estos, de estos grupos de, de extrema derecha, ¿en qué momento se levantaron? Siempre estaban entre, entre el aumento de conocimiento y la formalización. Justamente es la parte crucial donde, donde como sacerdotes o en esa parte de la dispensación, en ese patrón, es donde realmente el, el pueblo se está formando cambiando su mentalidad para transformarse, ¿no? para, para mostrar ese cambio de comportamiento que requiere la formalización. Y ella fue, fue bastante esquemática en mostrarlo y me pareció muy interesante.
0: Muy bien, muchas gracias. Entonces, en un pequeño llamado aquí al final de, de ese podcast, vayan pensando qué temas van a presentar a ustedes, porque nos gustaría ver muchísimo que... Um, Ustedes comienzan a ejercer ese papel, presentar temas y aprendiendo o practicando también, ¿no es cierto? Que el sacerdote puede realmente hacer. Entonces vamos a um, organizar, vamos a planificar otros fines de semana de esa, de, esa, de esa forma con otros odores que sean ustedes. ¿No es cierto, Solange?
1: Así es, nos encantaría escucharlos a todos. Bien, sin más que decirlo, nos despedimos de cada uno de ustedes, dejándoles un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
0: En los temas de la semana, hemos tenido un programa bastante completo porque empezó con Marilyn eh, finalizando su tema sobre los Oath Keepers, ese artículo que explica, creo que era del Atlantic, eh, muy en detalle la historia de este movimiento. Después hemos tenido con nosotros Iris, que um, habló sobre ese artículo eh, del um, The Guardian, que ex explicó esa historia que lideró a Alemania a tomar una posición errada, una eh, así llamada Ostpolitik, de la cual hoy en día ante la situación de la guerra de Rusia contra Ucrania se han estado retractando y el tema lo va a continuar el lunes y pues como ya hemos dicho entonces el el sábado y el domingo las presentaciones de Edita de Solange y de mi persona.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en mis palabras.
0: Espero que les haya gustado ese podcast y les deseo un feliz comienzo de esa nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas de ese podcast, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de. El librito